0: Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto, y sed todos bienvenidos a una nueva entrega del podcast La Taberna de Ben. Yo soy Daniel y en esta ocasión no estoy acompañado por César, ya os comenté que tocaba ir conociendo un poquito a la familia de Ben Jans. Estoy con Lafu, que, que Lafu, tú eres un poco de todo, eres líder, co-líder, asesor, persona en la sombra, tocas un montón de palos y estás metido en todos los fregados. Muy buenas, Lafu, ¿qué tal, caballero?
1: Muy buenas, Dani, un placer estar aquí, tío.
0: Bueno, vamos a, vamos a adentrarnos un poquito más en ya en la parte competitiva de los clanes de, de Vengeance, mm. así que te toca a ti explicar un poco la organización, pero vamos primero a conocerte. ¿Cuántos años llevas tú jugando a Clash Royale?
1: Pues mira, yo empecé a jugar eh, en el año 2016, que fue justo cuando salió el Clash Royale, que fue mi primo el que, el que me habló sobre este juego. Claro, yo antes jugaba al Clash of Clans y yo, por lo tanto, Supercell, la compañía como tal, ya la conocía. Y empecé a jugar así el primer año, de, bueno, de manera continuada, hasta que de golpe lo dejé. Y he estado los últimos seis años yendo, viniendo, yendo, viniendo, jugando de manera intermitente. Hasta que fue a principios del año pasado, o a finales de 2021, que dije, venga, vamos a darle otra oportunidad. Y empecé a jugar y ahí sí que me enganché, sí que me enganché al juego. Y el tema de las guerras de clanes, eh, yo nada más empezar a buscar clanes, yo ya sabía que quería jugar a guerras de clanes. Porque en Clash of Clans me dedicaba más o menos a lo mismo. Y estuve buscando así... Eh, clanes, pues obviamente por el top nacional porque yo no me quería unir a un clan que estuviese con pocas copas y de golpe, por casualidad acabé en Benjans, o sea, no es que lo buscase y que dijese, quiero unirme a este clan no, no, yo empecé a enviar solicitudes por ahí, me cogieron en Benjans de lujo, Y ahí empecé en la cantera hace ya añito y ocho meses más o menos
0: Has tocado un tema muy interesante ¿eh? que es el de Supercell y Clash of Clans porque por ejemplo, Clash of Clans era el juego número uno de móvil, me atrevería mm. a decir, sin lugar a dudas. Y es que ahora creo que es un juego que es práctico. Si yo quisiese empezar ahora desde cero en Clash of Clans, creo que es que sería desesperante. ¿no? no sé si habrá muchos jugadores nuevos que tengan paciencia de estar dos años hasta que puedan llegar a tope. ¿Tú crees que ocurre eso también con Clash Royale? Es decir, si tú empiezas a jugar hoy en Clash Royale, ¿también estás tan...? quemado mm. por el nivel de las cartas como ocurre en Clash of Clans, tú que conoces los dos juegos
1: tanto como en el Clash of Clans no, porque date cuenta que en el Clash of Clans tú a la mínima que querías hacer una mejora, por ejemplo un cañón de nivel 10 a nivel 11 que no es que sea un nivel súper alto pero es un nivel ya bueno, digamos intermedio ahí ya tienes que esperar tres o cuatro días para construirlo solo para que se, se haga la mejora o sea, tienes que tener una paciencia increíble y ya vamos, ya como intentes maxearte la cuenta Hacer una mejora igual te tarda 14-15 días reales en ¿eh? mejorar. Sin Ojo. embargo, en el Clash Royale sí que es verdad que antes era más difícil subir de nivel, pero ahora con la implementación... Mira, por ejemplo, los cofres, ahora mismo cofres de plata ya no te salen en, cuando juegas partidas. Te salen de oro, mágicos, gigantes... Yo lo que he notado es que cofres mágicos, cofres gigantes y demás, no cofres que ya digamos que son decentes, salen mucho más a menudo que antes. También el oro, cada vez es como que te dan más oro. Yo sinceramente pienso que hoy en día en sí es más fácil subir el nivel de cartas hasta el nivel 14. Luego ya subir las cartas al nivel 15 es una matada bestial.
0: Sí, eso, eso no tiene nombre, pero bueno, sí. Bueno, y también con lo de la escalera, ¿no? Que empiezas con las cartas en niveles bajos y vas subiendo. Yo creo que poca gente que juegue llegará a necesitar las cartas a nivel 14, por ejemplo, en mm. lo de la temporada. Pero vamos a, vamos a volver a los, a los... Era simplemente por curiosidad, ¿no? Me ha gustado. Mm. Y es que lo de 14-15 días por cada cosa en Clash of Clans es brutal. Sí, sí. Llegaste, por, llegaste por casualidad a Vengeance, pero ¿tú ya jugabas Guerras de Clanes antes de enviar solicitud a Vengeance o ya habías jugado Guerras de Clanes en otros clanes?
1: Sí, yo ya había jugado Guerras de Clanes. Cuando volví, pues sé de esto que te metes en la lupa, ¿no? Me uní ¿Sí? al primer clan que vi. Empecé a jugar un poco, pero bueno... Yo quería pues, un clan serio, un clan que tuviese gente comprometida con el tema de las guerras, que no se dejase ataques. Bueno, que en esas copas, en, no sé si tendría 3.000 copas así, es prácticamente imposible encontrar un clan que sea 100% serio con las guerras, que se lo tome muy en serio. Vale, yo puedo entender que haya dos, tres personas que se dejen ataques, pero que la mitad del clan no ataque, pues a mí eso no me gustaba. Sí. Me cambié, me cambié a otro clan. Y mira, fíjate, ese clan, eh, ya no me acuerdo del nombre... Eh, pero creo que era un clan... Mira, yo soy de bueno, de País Vasco, ¿no? Pues yo creo que era un clan vasco también. Pero, al final, cuando subieron a 4.000 copas, que bueno, el tema de las ligas, luego si quieres lo explico. Sí. Claro, tú cuando subes de una liga, el rendimiento del clan va a bajar porque te vas a enfrentar a rivales que son mucho más fuertes. Y ahí, como el rendimiento de todos por lo general empezó a bajar, ¿no? puntuaban menos y demás, pues la gente perdió la motivación. Y dejaron de atacar y así... Y dije, mira, ya está. Ahora es cuando sí que me voy a poner a buscar un clan serio. ¿Dónde están los clanes serios? Arriba en el top. Y ahí es donde encontré a Benjans.
0: Vamos a profundizar más en el tema de las guerras de clanes porque has tocado varios temas que son fundamentales. El primero de todos, que esto ya lo dimos pinceladas cuando hablé con, con César, un clan está compuesto por 50 personas. Mm. Si hay gente que se deja ataques... O, por ejemplo, peor aún, una persona hace un ataque y no tiene cuatro Cada persona tiene cuatro ataques. Si yo Bien. hago un ataque y no hago los otros tres, he fastidiado al clan. Porque aunque me expulsen a mí para meter a otra persona en mi lugar, ya no va a poder hacer esos ataques porque yo ya realicé uno. Eso es. Lo que se suele hacer en estos casos es: si alguien no va a poder atacar, avisa, se sale del clan o se le expulsa, se mete a otra persona realiza sus cuatro ataques y vuelve a salir eso es bastante frecuente mm. pero eso también significa que necesitas tener más de 50 cuentas para poder cubrir todos los ataques, un clan serio que quiera jugar no puede ser solo los 50 jugadores entiendo ¿Cómo se realiza? Bueno, disculpad, si escucháis por ahí un pájaro cantando como loco, es Magapurni, se llama Jordan uh -huh. Lander, y está muy contento porque es por la mañana, pero tiene el canto tan agudo que a mi mujer Teresa, que es quien edita, le resulta imposible eliminarlo por completo, así que si escucháis un pájaro, no estáis locos, es el agapulco. <risa> Dicho esto, eh, Lafu, perdona, Explícanos claro, un tozos cómo es, el, cómo es el tema de conseguir gente, asegurar cuentas secundarias para poder cubrir ataques y demás.
1: Sí, pues mira, nosotros, eh, fíjate, en un principio somos seis clanes así principales y tenemos todos cubiertos. Es decir, tenemos igual en torno a los 350 jugadores así. Se acerca esa cifra más o menos. Eh, nosotros cuando hacemos listas, que solemos hacer una lista, pues por ejemplo, mira, tenemos a estos tíos para atacar esta semana, nunca hacemos listas de 50 personas, siempre hacemos listas de 54, 53 personas, sin contar las cuentas secundarias de los colíderes. ¿Por qué? Porque es normal que casi siempre te falle algún tío, porque hay mil motivos, ya sea o porque se ha dormido, que más de una vez nos ha pasado que el tío se ha quedado dormido y no ha atacado, o se ha puesto enfermo o se le ha roto el móvil, o no tiene internet, y así tenemos otros tres o cuatro tíos así de salvaguarda para decir, mira, pues este tío no, no puede atacar, pues meto al otro. Si esos no pueden atacar, como última opción ya, ahí es cuando los colíderes metemos las secundarias. Pero sí que es verdad que las secundarias de los colíderes las intentamos guardar hasta el final, porque claro, somos seis clanes y tres de ellos ahora mismo estamos por encima de las 5.000 igual necesitan ayuda en, en la cantera y tenemos que mandar dos cuentas nuestras, ¿sabes? Por lo tanto, eso el, el hecho de hacer listas nos ayuda mucho a la hora de decidir cómo gestionar las cuentas, si atacar con secundarias en el clan principal, si guardarlas, si tirar del otro tío, si tirar del, número, del jugador número 53, vamos moviendo más o menos, depende de cada semana, 53, 54, unas semanas agregamos más gente, otras menos... Va variando, no es siempre lo mismo.
0: Bueno, explica, por ejemplo, perdona, eh, vamos a hablar sobre el nivel de dificultad. Tú comienzas con un clan, dices quiero empezar con un clan desde cero. Mm. Si una semana ganas, me parece que, bueno, yo esto ya lo expliqué con César, compites contra otros cuatro clanes, el que ganas lleva 20 puntos, la última mm. semana del mes se lleva 100 puntos, es decir, puedes ganar un mes 180 200 copas como máximo. Mm. Tened en cuenta que para llegar a 4.000 copas estamos hablando de años.
1: Sí, sí, sí. Tardas bastante,
0: la verdad. Años. Porque si pongamos, por hacerlo redondo, 200 copas al mes por un año son 2.400 copas. Es mm. decir, llegar a 4.000, a 5.000 copas son más de dos años ganando siempre todo.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Cuándo se empieza a poner complicada la cosa que dices, bueno, hemos ganado todo siempre, empezamos a perder o a quedar segundos, cuartos o quintos? Mm. ¿4.000, 4.500 copas más o menos?
1: Pues es sobre todo, mira, las ligas van, bueno, legendaria legendaria 1, de 3.000 a cuatro 4.000, luego legendaria 2, de 4.000 a cinco 5.000, que ahí es donde se encuentran la mayoría de clanes a nivel mundial actualmente. Y luego ya a partir de 5.000, que es Legendaria 3, que hay creo que actualmente solo somos 100 o 99 clanes en todo el mundo. Claro, en, ojo, fans...
0: en todo el mundo, no en España.
1: Sí, 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 en todo el mundo. Actualmente en, 100. Sí, en, sí.
0: ¿En España cuántos puede haber, más o menos?
1: Pues mira, te lo miro ahora mismo, pero en España yo calculo...
0: ¿Tres o cuatro? En...
1: <risa> Igual algo más, pero no muchos más. eh Mira, actualmente somos
0: las el número uno
1: Sí, 13 clanes somos
0: 13, 13 clanes. clanes En España
1: Sí, 13 clanes
0: Y unos tienen todo el mundo Pues ojo, España le pega, ¿eh?
1: Sí, pero claro, date cuenta Es que yo lo que digo Que sinceramente Legendaria 2 O sea, de las 4.000 a las 5.000 copas El matchmaking Antes era más difícil Ahora es más fácil Porque hay más clanes Pero antes era más difícil eh, Pues yo qué sé Sumar 37.000 puntos al día así. Madre mía Claro, llegar a las 5.000 copas, tienes que tener un clan bueno, pero tampoco es que me parezca la cosa más difícil del mundo. Lo difícil, lo verdaderamente complicado es mantenerse por encima de las 5.000. Que ahí se mantienen muy pocos. Porque ahora te he dicho que hay 13 clanes españoles eh, por encima de las 5.000. Igual al terminar la temporada estamos cinco o cuatro que nos hemos claro, mantenido. Claro. Porque la gente va a bajar, porque es... Es, luego te explico por el tema del matchmaking, que nos uh -huh. toca contra clanes de, de Liga Legendaria 2 que lo tienen más fácil. O sea, esto es algo que deberían solucionar, pero de momento parece que no le están dando mucho cariño al tema de las guerras.
0: Bueno, vamos a hablar de la organización, que es lo que a mí más me fascina. Uh -huh. Seis clanes, 350 y tantos jugadores. No sois todos españoles, evidentemente. Más o menos... No. ¿Cuántos países, bueno, de Latinoamérica, me imagino que habrá bastantes, ¿de cuántas nacionalidades estamos hablando en, en la familia de Benjans?
1: Pues a ver, eh, eh, estadounidenses creo que ahora no tenemos, pero hemos tenido. Sudamericanos tenemos bastantes. Del continente africano también. Europa del este. Es que hay tantos países que no sabría decir
0: Bueno, te, hablamos ya de continentes directamente. Entonces. Sí, sí,
1: ha, hablo de continentes porque no me sé ni los países en, en muchos casos.
0: ¡Qué barbaridad! Me imagino que entonces el idioma que utilizáis es el inglés, mayormente.
1: Sí, sí por suerte todos entienden inglés y es fácil comunicarse con ellos.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? Telegram, WhatsApp, Discord... Porque esto es otra cosa que a mí me fascina. El sistema de comunicación dentro de Clash Royale es inexistente.
1: Sí, sí, mira, pues antes teníamos eh, pues bueno, un grupo de Telegram porque antes usaba más el Telegram, sobre todo aquí en España. Después, eh, creamos un grupo de WhatsApp para comunicarnos entre todos, hasta que hace poco decidimos ya eh, pasarnos a Discord. Y sinceramente ha sido de las mejores decisiones que hemos podido tomar. Sí. Porque el Discord te permite un nivel de gestión de jugadores, de clanes, de todo, que el WhatsApp y el Telegram, que no te, lo, no te lo da. Es imposible.
0: Imposible. Es que Telegram y WhatsApp yo creo que está más pensado para canal de difusión sin sí. interacción, por así decirlo.
1: Sí, sí, opino lo mismo. sí sí
0: Vale, bien. Entonces, ahora hace poquito os habéis pasado a, a Discord, pero claro, también... A, vamos a hablar... Cada clan... Bueno, los jugadores en estos casos me imagino que ya saben lo que tienen que hacer y que no tenéis que ser polis de guardería como a lo mejor tenía que serlo para lograr llegar hasta esas 5.000 copas, ¿no? Mm. Pero ¿qué tenéis? ¿Cuántos líderes, cuántos colíderes tenéis? Es un número que va fluctuando. ¿Es tan importante, por ejemplo, tener muchos colíderes dentro de un clan? Cuéntanos un poco la gestión interna de cada clan y a nivel grupal, porque hay muchos jugadores que van pasando de un clan a otro que esto tiene que ser una locura también.
1: Sí, pues mira, el tema de la cantidad de colíderes que hay así, de líderes, es que eso varía mucho de, de clan a clan, varía mucho y depende mucho de las personas que tengas. Es decir, yo he conocido gente que son dos tíos que son capaces de llevarte un clan de 50 personas a la perfección y luego otros clanes que tienen 7 u 8 colíderes. Pero por X o por Y, ya sea porque bueno, no se coordinan bien entre ellos o no se les da tan bien la gestión, pues entre 7 y 8 personas no son capaces de, de coordinar un clan de, de 50 personas o incluso de menos personas. Hmm. Por ejemplo, en Benjans, nosotros somos seis clanes principales y en total, contando líderes y colíderes, seremos unas 21 20 personas, más o menos.
0: O sea, 3 o 4 por cada clan, más o menos.
1: Sí, sí, más o menos sí. Poquito.
0: Hmm.
1: Y claro... ¿Qué es lo que pasa? Yo no, no lo digo porque Jans sea mi clan ni, ni pa' fardar ni nada, pero yo sinceramente pienso que tener mejor equipo que el que tenemos en Jans es muy difícil, porque somos 21 personas que nos complementamos muy bien entre todos. Si a uno se le pasa una cosa, el otro se da cuenta y viceversa, ¿no? Todos pues, ponemos pequeñas piezas y al final conseguimos construir una maquinaria que funciona a la perfección. Claro. Y
0: para el, perdona sí. que te corte. Para el oyente claro, porque... que no, no tenga muy claro cómo es esto, tened en cuenta lo que esto implica: es yo estoy en un clan, hay tres personas que, que no pueden jugar por la razón que sea. Hmm. Yo no tengo más cuentas, tengo que hablar con Lafu, mandarle un mensaje, decir, oye, necesito tres jugadores. Él tiene que encontrar. Tres jugadores que estén disponibles, que no hayan gastado sus ataques Eso para es. poder entrarlos. Pero no pueden entrar directamente en el clan. Hay que mandarles una invitación, tiene que estar generada, mm. tienen que entrar. Luego, si a lo mejor uno de los colíderes o de los líderes es el que no ha podido jugar, expulsarlo es más difícil, <risa> si no se sí, ha expulsado sí, sí, sí. él mismo. Mm. <risa> hay que quitarle, hay que degradarlo hasta poder expulsarlo. Luego hay que volver a meterlo, hay que volver a darle... el. Es decir, parece fácil, pero no es pulso un botón, entro, pulso un botón, salgo.
1: Sí, sí, mira, por ejemplo, eh, en Benjans eso lo tenemos más fácil porque nunca somos 50 tíos dentro del clan,
0: nunca. Normalmente solemos
1: estar, yo qué sé, 30 cuentas o así, porque hay mucha gente que lo que hace es, vale, yo me meto, te juego los cuatro ataques y luego me salgo porque tengo, claro, tenemos mucho jugador competitivo y si tienen partidos así se tienen que salir, se tienen que unir al respectivo clan para jugar los torneos y demás... Y siempre hay huecos por si tenemos que meter alguna secundaria o alguna cuenta a última hora. Claro, nosotros los colíderes en Discord tenemos un grupo donde estamos todos. O sea, todos los colíderes de Benjans, KMKC, eh, Plata Plum, en plan, estamos todos. Y ahí decimos, mira, me faltan, yo qué sé, me van a faltar estos tres tíos en KMKC. ¿Tenéis cuentas? Y ahí hablamos todos y decimos, sí, pues mira, yo tengo esta secundaria. O, claro, primero preguntamos, porque no siempre tienes que meter cuentas para ganar. Hay muchas veces que dices, matemáticamente el día ya está ganado, pero necesito que me hagas cuatro ataques, aunque sea perdiendo todos, porque si no los haces, puede que nos adelanten. Pues dice, vale, pues te meto una secundaria con nivel bajito, te hago los cuatro ataques, te consigo 400, 500 puntos y pista. Claro, siempre hay que especificar para qué quieres esas cuentas si es para puntuar bien, si es simplemente para conseguir 400 puntos más, y así para poder filtrar nosotros y decir, vale, pues te voy a mandar a esta secundaria o le puedo contactar a este mi clan que no ha hecho los ataques, es ir moviendo más o menos.
0: Teniendo en cuenta las diferencias horarias de un país a otro. Porque sí. ya hemos hablado de continente. Esto, mm. claro, la gente que no tenga ni idea, tiene que tener en cuenta que los la guerra de clanes dura toda la semana. Pero tenemos entrenamiento que es lunes, martes, miércoles, la guerra como tal comienza el jueves y dura cuatro días. Es decir, tienes de jueves, tienes 24 horas, tienes mm. cuatro, cuatro etapas de 24 horas. Cuando te pasan esas 24 horas, has perdido el día 1 de guerra. Si te mm. has dejado ataques sin hacer has palmado puntos Eso y el, el cuarto día de guerra que es el domingo termina por lo tanto el lunes y el lunes más o menos al mediodía es cuando vuelven a comenzar los entrenamientos si sí. tú estás en Canadá y otro de tus jugadores está en, en África pues claro, claro la diferencia horaria de comunicación y para cuando le empieza la guerra uno u otro es totalmente distinto. Esto sí. es otro grado de complejidad también que tenéis que tener en cuenta. ¿Cómo solventáis la diferencia horaria para saber si a una persona le quedan horas para atacar o no?
1: Pues eso nosotros lo que decimos es, claro, eh, al principio decíamos, los ataques tienen que estar hechos antes de las, yo qué sé, 11 a.m. hora española. Eso ya no lo hacemos porque te va a ver un tío de Australia y va a decir, este tío es tonto. Claro. O sea, porque esa hora no es en mi país. Pues lo que hacemos es: mira, vosotros, si yo que sé, si hay un australiano que en el clan juraría que no hay, vamos, pero claro, ahí yo que sé son ocho horas menos, o no sé cuánto será. Pues decimos: pues, tú te fijas en el marcador que tienes en el juego y ahí ese marcador ya está preestablecido con la zona horaria de
0: donde vives país. tú.
1: Claro. Eso, es, eso es lo bueno, que ahí te va a marcar verdaderamente a ti cuántos te quedan. O sea, cuántas horas te quedan. Igual a un tío de Australia le quedan siete horas pero a un tío de Estados Unidos le queda una o no le quedan horas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que eso, eso es fácil de, de gestionar, que la zona al principio parece más difícil, pero, pero no.
0: Y otra cosa que yo no entiendo, como Clash Royale no lo facilita, porque tenéis que utilizar páginas web externas a Supercell. Estamos uh -huh. hablando todo el rato que un clan son 50 personas con cuatro mazos, son 200 ataques. sí. Y tú tienes jugadores que entran al clan, juegan sus cuatro ataques y se van. Mm. Ya te han ocupado esos cuatro ataques, pero dentro del propio clan Royal, tú eso no tienes una forma de llevar una organización o una gestión.
1: No. No, no, no la tienes, claro. Tienes que tirar de páginas, como por ejemplo, la que más se utiliza y la que utilizamos nosotros es Royale Api. Que Royale API ahí puedes ver absolutamente todo. Desde todas las estadísticas, pero literalmente todas las estadísticas de un jugador, de un clan, cuántos ataques eh, quedan por hacer, cuántos ataques ha hecho una persona, una persona, porque claro, muchas veces nos ha ocurrido que un tío se mete, juega un par de ataques, creemos que ha hecho los cuatro, y de repente nos metemos al API y vemos que ha hecho dos. Y ahí, gracias a esa página, decimos, hostia tío, vuelve a meterte que se te han olvidado dos ataques. ¿Sabes? O sea, es la página más utilizada y yo creo que es la que más ayuda. Y yo sinceramente no sé cómo podrían implementar en el juego, eh, pues yo que sé, algunas herramientas que nos ayudasen a ver qué jugadores han hecho todos los ataques y qué jugadores no los han hecho. Yo no sé si sería posible meter eso, sinceramente.
0: Yo lo veo complicado. A lo mejor se podría hacer que la persona que es líder del clan pueda acceder a algunos datos de, de cada perfil. Sería un follón. Y la claro, el problema es que la, la interfaz de Clash Royale tampoco se presta a esto. Eso es. Pero tampoco sé por qué Supercell no tiene una página web oficial que te enseñe todo esto, ¿no? Ya. No sé. <ríe> es un poco... Bueno, a lo mejor también a los juegos, a Supercell le interesa. Yo no invierto dinero ni recursos. Y una página que quiera ganar dinero de forma externa que me haga el trabajo sucio, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Es un poco... Porque luego páginas que, que la gente pueda utilizar para gestionar todo esto. Si alguien tiene un clan y no sabe que existe esto, pues sabéis que entréis en Royal Api, Podéis buscar vuestro clan, podéis buscar, analizar vuestro clan. Incluso clanes de otros, también puedes mirar.
1: Sí, sí. Te sirve para hacer un análisis de todo, tanto de jugadores, de otros clanes, de vamos, de todo.
0: Entonces, esa página, y luego hay otra página que también creo que es bastante conocida, aunque creo que esta es mejor por los bots que, que tiene para integrar dentro de Discord, que es Dexop Pro, ¿no? Más o menos, son las dos sí. más conocidas. Sí. Que esto también está muy guay, porque dentro de Discord tú puedes instalar un, un bot que te, te va diciendo los resultados de tu clan y de los clanes con los que estás compitiendo. Este, sí. Esto, ¿cuántas matemáticas hay que mirar al cabo del día para jugar a Clash Royale? Ya la te 5?
1: digo, ya te digo. Oh.
0: Es, 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 una, es una locura. O
1: sea, he aprendido más de estadística jugando a Clash Royale que haciendo matemáticas en el eso, eso
0: Eso está claro. Y ahora ya, para ir terminando, eh, la... esto, como ya comenté también en el, en el episodio que tocamos un poco todo por encima con, con César, dura cuatro o cinco semanas. Cada batalla comienza el primer lunes de cada mes. Ojo, no penséis que es el primer día de cada mes. El primer lunes de cada mes. Por ejemplo, si el día 1 cae en martes, pues la batalla, lo que es la guerra, comienza el día 7, el día 8. Y ahí es cuando se emparejan con otros cuatro clanes. Comienza una nueva temporada. Sabéis que tenéis cuatro o cinco semanas para luchar contra estos clanes. ¿Cómo comenzáis? ¿analizáis los otros clanes, sus jugadores? ¿Qué estrategia seguís? ¿Cómo, ¿Cómo se plantea una nueva temporada?
1: Pues sí, mira, nosotros lo que solemos hacer es nada más nos dan el parejamiento. Claro, no estamos por encima de las 5.000. Eh, como mucho nos van a emparejar con uno, uno o dos clanes que están en 5.000 y los otros dos van a estar en 4.000 y pico. O sea, esos dos de primeras van a tener muchísima más facilidad de ganar que nosotros. Porque, bueno, a ellos les emparejan contra gente de 4.000 copas y a nosotros de 5.000. O sea, claro, ¿qué vamos a hacer? Nos metemos en el API y vemos todos los clanes. Y vemos, por ejemplo, porque hay un apartado que se llama LOG, que ahí aparecen como todas las el estadísticas. Registro. Eso es, todas las estadísticas y todos los registros de, pues, de las últimas guerras. Y decimos, pues mira, estos tíos eh, en Legendaria 2, en el último coliseo, se hicieron, yo qué sé, 135.000 puntos. ¿Lo vemos factible ganar? De sobra. Estos otros, cuidado, porque estos se hicieron 150.000 en el legendaria 2 y preveemos que para el próximo coliseo, porque al fin y al cabo, nosotros cuando hacemos un análisis, nos fijamos en la semana, sí, pero lo que más importancia le damos es el
0: coliseo. El coliseo es sí. la madre de todo, que es la última semana que es donde te dan más puntos. En lugar de 20 puntos por ganar, te dan 100.
1: Eso es. Y claro, eh, puede que al principio de, del mes digas va ¡Oh, de puta madre, me ha tocado con otros cuatro clanes que están en 5.000, pero esos clanes tienen, yo qué sé, 5.010 copas, 5.030, ¿qué van a hacer esos clanes? Van a perder a posta para que llegue Coliseo y se encuentren en pues, 4.980 copas, 4.990, 95, y ahí es donde entra la estrategia de, vale, pues esta semana no jugamos... O, ¿sabes? Que no jueguen dos clanes y así el tercer clan que quiere bajar no puede y se quede en 5.000. Ahí entran muchas, muchas estrategias que yo creo que para pa un vídeo solo no me da. Porque hay no, tantas... no, no.
0: Eso no merece la pena. Sí, Pero simplemente muchísima. que aunque la gente se haga una idea de lo complicado y del nivel de estudio. ¿Cuántos sí. de vosotros os dedicáis a analizar los otros, los otros clanes y plantear la estrategia? ¿Os reunís todos los líderes y colíderes? ¿Sois un uno de cada clan? ¿Más o menos cuántas personas estáis dedicadas a plantear la estrategia de, de todos los clanes?
1: Pues eso lo vemos más o menos todos en conjunto. Sí que es verdad que, por ejemplo, César y yo somos un poco más frikis y nada más sale el emparejamiento, ya te decimos, mira, este clan fácil, este clan ganarle y chungo, no sé qué, te sacamos todas las puntuaciones que ha hecho, pero sí, eh, las solemos enviar por el grupo de colíderes con las eh, puntuaciones anteriores que han tenido y ahí todos decimos, pues mira, este es rival chungo, este no, y ahí hacemos como un análisis conjunto y ahí decimos, vale, pues igual hay que intentar ir a ganar estas semanas. O, o yo qué sé, hay muchas semanas que decimos, mira, nos conviene más quedar segundos en vez de primeros, ¿no? Para tema de coliseo. Todo lo que hacemos las primeras semanas, todas las eh, jugadas que hacemos y así, es de cara al coliseo, para que el coliseo salga lo mejor posible. Qué pasada. <ríe> sí, sí.
0: ¿Cómo, cómo y cuándo hacéis el movimiento de, de jugadores? Porque lógicamente... Bueno, háblame primero del, del matchmaking. Ya lo has comentado un poco por encima que son los emparejamientos. Eh, sí. Hemos visto que hay pocos clanes en el top mundial y que vosotros que estáis en Liga 3 eh, competís contra gente que está en Liga 2 que lo tiene más fácil de, de ganar porque tienen menos copas. ¿Cómo vais moviendo los jugadores cuando lo hacéis, lo hacéis cada semana, lo hacéis a principio de mes y qué jugadores vais moviendo de un lado para otro porque también hay que tener en cuenta que cada mes el meta que es el entorno de juego entre los balances, los nerfeos va cambiando y habrá jugadores que se les da mejor un tipo de juego que pueden sacarte la puntuación máxima una temporada y en otra les hunden en la emisoría porque no les salen más que counter. Hay muchos matices que esto lo tendremos que ir hablando en otros episodios, pero simplemente haz una, unas pinceladas por encima.
1: Sí, pues mira, nosotros tenemos un Excel que ahí aparecen, mira, tenemos un Excel con todos los clanes de la familia. Y ahí aparecen todas las puntuaciones que han tenido todos los jugadores durante todas las semanas de bueno, del mes. ¿En qué nos fijamos para pa bajar a un jugador? A mí si hay un tío que me suele puntuar bien y una semana de golpe, mmm, yo qué sé, en vez de hacerme... Yo considero que, por ejemplo, una buena puntuación en... en la liga que estamos es de 2.800 para arriba. Eso ya es una puntuación que dices, mira, buena puntuación, más que decente. Si me sueles puntuar eso y de golpe hay una semana que has tenido mala suerte, porque en esta liga influye mucho los, los eh, mazos que llevan los rivales. Porque igual te llevan un counter bestial y tú por mucho que seas aquí eh, buenísimo jugando, es que te van a destrozar. Es así. Aquí cuenta mucho eso, el tema de... De los matchups se llama. Uh -huh. Si veo que me puntuas mal una semana de golpe, no pasa absolutamente nada. O sea, la, yo no quiero que la gente se piense que por puntuarme mal una semana te voy a mandar a, a la cantera. No. Obviamente, si estás un mes seguido, que digo, hostia, este chaval está flaqueando un poco, tal, no se ha acostumbrado al meta, o que a veces pierden la motivación que nos ha pasado con más de una persona, que suele puntuar muy bien, pero. Un mes, eh, yo que sé, pierde la motivación por jugar, porque no siempre estamos igual de motivados. A mí también me pasa, o sea, es totalmente comprensible. Pues ahí le decimos, mira, pues bájate dos semanicas o así a la cantera, practica un poquito y ya, cuando te veas con más confianza, ya si quieres vuelves a subir. Y los vamos, vamos moviendo así. Luego de sacar de golpe así, yo que sé, al tercer, cuarto día de, de la guerra, alguna vez lo hemos hecho, por ejemplo con jugadores que montan movidas en el clan, porque nosotros priorizamos mucho que en el clan haya buen rollo. Yo sí tengo un tío, como si es el top 2 de la CRL. Si me estás montando movidas por el chat todos los días, es que te voy a fusilar, perdón por la palabra, pero te voy a echar del clan y no te voy a mandar ni cantera ni nada por mí, no vuelves, que en algún caso lo hemos hecho. Luego, si es un tío que se suele dejar el de ataque siempre, ¿no? la que has dicho tú antes, que en vez de no atacar y poder cubrir los cuatro ataques, coge el tío, se mete, hace un ataque y no ataca más. Si me lo haces eh, tres, cuatro veces seguidas, te lo decimos y si no haces ni caso, te va a ir fuera también. Básicamente es eso. Cuando se te baja es por esas dos razones o porque tu rendimiento a medio plazo ha bajado. Porque todos podemos perder todas las batallas en un día. Eso no pasa absolutamente nada.
0: Es que además hay... A, a mí justamente esta semana... <risa> Digo, esta semana que tengo tiempo, voy a voy a entrenar, voy a practicar y, y estoy haciendo 450, 500 puntos. Digo, madre mía, pero... <risa> Digo, si lo sé, no practico. Qué, qué barbaridad, qué vergüenza. Es, es increíble. Y luego otra semana dices, pero es que sin esforzarme estoy haciendo 900 puntos, que es lo máximo. Digo, no lo no, entiendo. No lo entiendo. Sí. Sí, no lo sí. entiendo. Es, muy, es muy voluble. sí. Para vosotros, ¿qué es la cantera? ¿Cuántas copas es la cantera? Que esto es un tema que a lo mejor muchos jugadores que nos estén escuchando están pensando en 2.000 copas. Eh.
1: No, no, o sea, cantera, sí que sí es verdad que cuando he escuchado la palabra cantera dirás, va, un clan pequeñito. Pues actualmente tenemos dos cantera, yo le llamo, eh, a un clan que está un poco por debajo de nivel, pero que siguen siendo clanes muy tops. O sea, mira, 300 Invencibles, EKM, Bros que están en, en el top 40 a nivel mundial la hostia, eso ya es un clan que dices, pues, joder, estamos hablando de, de cosas mayores. Claro. Y claro, si bajas de Benjans, que la gente no se piense que va a ir a un clan así de, de mil copas. No, no, va a ser a un clan que está luchando por el top mundial al igual que Benjans.
0: Ojo. <risa> claro, que es que, aquí, es que el concepto de cantera, por eso te digo que lo, que lo especifiques. Es decir, vas a, ten, vas a seguir sudando en la cantera, ¿eh?
1: Claro, claro. La cantera, al fin y al cabo es eh, el clan principal es donde tenemos generalmente los mejores jugadores, los que mejor puntúan que eso no quiere decir que, que puntúes mejor o peor que otra persona no significa que seas mejor o peor jugador que él ¿eh? que muchas veces eh, he tenido jugadores pero, pero top, super top y que para guerra pues no, no nos han servido porque puntuaban flojo o así o porque les tocaba contra otros contrincantes que eran buenísimos también y les tenían counter y demás es que hay muchas variables ahí dentro a, a la hora de puntuar pero Cantera, al fin y al cabo, yo como lo resumiría, es un clan, en nuestro caso, que está luchando por el top, es un clan con muchísimo nivel, pero no hay tanto, tanto estrés como en Ben Jans. No No nos jugamos tanto, que también se la juegan, pero no nos la jugamos tanto. No sé claro. si entiendes por dónde. Voy. Sí,
0: no, claro, yo te entiendo, pero es que justamente quería que lo mencionases, porque es que la gente no. ¿De qué le sirve a Ben Jans una cantera? con jugadores que no podrían estar directamente dentro de Ben Es que el Real, por poner un símil muy ridículo, el Real Madrid no va a tener de cantera jugadores de cantera para un partido de la Liga uno de tercera regional, ¿no? No, no le serviría de nada. Tiene que ser alguien es. que también esté dentro. Hmm. Por eso digo que el concepto de cantera, a lo mejor la gente... Tú escuchas cantera y a lo mejor piensas en algo, dices, bueno, ahí, ahí están un poco apartados que ni sabemos sus nombres. No, no, no. Aquí cantera también es algo que es realmente muy top y entrar mm. en la cantera de Benjans me imagino que no será nada sencillo. No. no. Si alguien quiere entrar, que, que, imagínate, un supuesto, nos está escuchando un chaval sí. que está en un clan que está en 3.000-3.500 copas y que puntúa 3.000-3.200 copas cada semana. Dice, va, yo estoy sacando buena puntuación, voy mm. a entrar en Benjans no es exactamente así, ¿verdad?
1: No, no, mira, eh, nosotros, esto depende de la persona, pero yo, por ejemplo, a mí, eh, se me suele dar bastante bien analizar qué jugador vale para un clan o no vale para un clan, pues porque, lo, bueno, al fin y al cabo lo llevo haciendo mucho tiempo. Yo lo que me suelo fijar es, primero, para entrar a Ben más de 5.000 copas, primero me fijo si ha tenido experiencia previa en esta liga. Si es una persona que no ha tenido nada de experiencia en L3 y ha tenido muy poca experiencia en, en Legendaria 2... Digo, vale, pues te vamos a mandar un clan que tengamos en cuatro 4.000 y pico copas para ver cómo te desenvuelves, ¿no? Para que vayas pillando nivel, para que vayas habituándote a tema de guerras y ya una vez tengas el culo pelado de jugar guerras que puntúes bien y así, pues igual te damos la, la oportunidad de, de probar en el clan principal. Pero eso, yo me suelo fijar en las medias, porque claro, no es lo mismo hacerte 3.100 de media en Legendaria 3 que hacértelo en Legendaria 1. Exacto. O sea, porque, porque en Legendaria 1 es mil veces más fácil. O sea, yo me acuerdo, para pa dar el dato, yo en Legendaria 2 yo me hacía 3.400 semanales. Fue subir a Legendaria 3 la primera semana, no sé si me hice en 1.900 o algo así. Es que me destrozaron por todos lados, macho. Y yo dije, joder, ahora de golpe soy un matado. No, no, es que te estás enfrentando a los mejores planes y a los mejores jugadores del mundo, que muchos de ellos son muy top.
0: Tened en cuenta que el máximo matemático que puedes conseguir en una semana son 3.600. Si la fue hacia 3.400 significa que de 20, de 16 partidas, que es la semana competitiva, perdía 2. Ganaba 14 sí, sí. y perdía 2 en toda la semana, para que sí, os hagáis sí. la idea y 1.900 puntos es prácticamente perder todas y ganar tres o cuatro.
1: Sí, sí, que si ganaba <risa> si ganaba un duelo me, podía, me ponía a dar volteritas a celebrarlo, porque madre mía, o sea, parecía imposible.
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, Lafu, yo creo que así por encima hemos comentado todo lo más importante. ¿Hay algo que tú creas que es importante comentar que no hayamos hecho?
1: Yo, mira, quiero dar un consejo, a... que no es por creerme aquí el puto amo ni nada, pero esto para los clanes que están en España porque obviamente los guiris no me van a entender clanes, clanes que tengan 4000 y muchas copas, que estén a punto de subir a las 5000 muchas veces suelen hacer la de llego a las 5000, me revientan vale, pues bajo, pierdo todas las partidas queriendo y vuelvo a bajar a 4900 y se quedan en ese bucle siempre no el bucle de, vale, subo a 5000 me revientan, bajo, subo a 5000, me revientan bajo, pero cuando te revientan es que ni siquiera juegas, o sea, juegan igual una semana ven que les ganan y ya bajan yo lo que les recomiendo es, bueno, primero decirles, la hostia os la vais a dar igualmente, hagáis lo que hagáis. Cuando subáis a 5.000 copas vais a puntuar todos muchísimo menos. Pero que no se desanimen, porque yo he conocido clanes, obviamente no voy a decir los nombres, pero a mí ahora se me viene un clan a la cabeza, que lo que hizo fue llegar a 5.000 copas y dijo, mira, vamos a plantarnos aquí ¿eh? y vamos a echar para adelante. ¿Nos están destrozando la cara en todas las semanas? Sí, pero ¿esto para qué nos está sirviendo? Pues para mejorar. o sea Porque... Sí, sí, en Legendaria 3, si tú juegas de manera continuada, aunque te ganen, el nivel que pillas es increíble. Y así igual dentro de una o dos temporadas de golpe dices, hostia, mira, que hemos empezado a ganar en Legendaria 3. ¿Por qué será? Pues porque habéis seguido insistiendo, 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 y no habéis tirado la toalla. Pero luego, si haces la de, vale, subo a 5.000, juego tres días... Eh, y luego me dejo ganar, no hago lo de perder winrate que no sé si sabe lo que es, que bueno, sí. se le llama tortilla aquí, sí. si estás haciendo todo el día tortilla, eh, es que la tortilla, de verdad te lo digo, es como que te deja tonto, pierdes mucho nivel, que nosotros, sí que es verdad que hace antes de subir a Legendaria 3 lo hacíamos, cuando nos tirábamos casi un mes haciendo tortilla, luego llevaba Coliseo, tú, no sabíamos ni jugar, se nos había olvidado, macho. Y era porque ya nos, no estábamos habituados a jugar guerra. Porque en tres semanas, a la mínima que ya no juegas, ya pierdes nivel. O sea, eso. Los clanes que estéis a punto de subir a, a 5.000, no tengáis miedo de perder. O sea, seguid jugando. Aunque os hagáis eh, 140 de media diarios, que da igual. Que va a llegar un punto en el que vais a empezar a mejorar. Eh, y pongo, por ejemplo, a mi clan. Que mi clan yo sé lo que puntuaba al principio y, y sé lo que puntúa ahora. No tiene nada que ver.
0: Bueno, no, me, nos, vamos a, nos hemos pasado ya, tere, sí. tere, no, tere, cariño, perdóname, pero ya que tú has dicho esto, yo voy a dar un, un dato mucho más terrenal, mucho más mortal, porque claro, aquí la fu y César y todos los de Beñans hablan de unos niveles estratosféricos que para la mayoría de los jugadores no son no, ni medio normales, ni siquiera para mí. Yo, por ejemplo, yo fui co-líder en un, en un clan y que además Carballón y yo, que Carballón también está por ahí por la familia Benjans Éramos los dos que llevábamos, manejábamos, él y yo, los dos manejábamos por completo ese clan Y cuando llegábamos a 4.000 copas, que para Lafu y César eso es bah, un paseo Nos costó la vida llegar a 4.000 porque cuando llegábamos a 4.000, 4.100 nos hundían Perdíamos es. 15 jugadores se desmotivaban y se iban 15 jugadores. Y un par de veces hicimos lo que has comentado tú. Eh, vamos a perder las dos primeras semanas o las tres primeras semanas para ganar la, el coliseo y ganar 100 de golpe y entrar en 4100. ¿Qué pasa? Que cuando entras con 4100 copas te, es que te machacan, te barren. Y bajas a 3500, sí. 3600 y tienes que volver a subir. Hasta sí. que dijimos, vamos a jugar, a ganar. Y si aún así perdemos, vale. Y ahí es cuando se notó y de pronto nos plantamos en 4.200 y pico, 4.300 copas. Y es que es eso, es que... ¿Cómo se aprende realmente? Real, tú, si ganas, no aprendes. Lo que haces es confiarte. Eso es. Cuando te pierdes y pierdes y pierdes y pierdes y pierdes y luego ganas, ahí es cuando has aprendido.
1: Sí. Correcto.
0: Y ahora ya sí, por mi parte nada más. Perdón, mm. Teresa, por extendernos <risa> demasiado. Eh, Lafu, muchísimas gracias por tu participación y, y mucha suerte en la guerra. No, gracias a ti, Dani. Un saludo a todos y hasta la próxima.